0: Нижней полки Рассказ 8 шляп в память о тебе писательницы по квансу. Начиная с Нового года на волнах всемирного радио КПС, снова выходит передача у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Маша. В верхнем ящике комода из адамового дерева лежат восемь мужских шляп. Нижний ящик пуст. На комоде стоит фотография мужчины. Он улыбается, но как много грусти и смешанных чувств этой улыбки. Рассказ писательницы по Ванцо «Восемь шляп в память о тебе» был опубликован в 1991 году. Это автобиографическое произведение о смерти мужа, ушедшего из жизни из-за рака легких. Восемь шляп появились в нашем доме в последний год его жизни. Целых восемь. И это в то время, когда они были не в моде. Со стороны может показаться, что муж был редким любителем щегольнуть, но это совсем не так. Последний год был для нас особенно дорог. С чем бы сравнить сожаление каждой минуте, приближающей расставание с человеком, чьи дни уже сочтены? Жизнь начинает течь, словно быстрый речной поток, а время переливается яркими отблесками мгновений. Этот блеск дорогих сердцу минут отличается от счастья. Воспоминания о том ярком времени – Хранят восемь шляп. О своем диагнозе муж не узнал почти через три года после своего шестидесятилетия. Болезнь была на ранней стадии, но опухоль операции уже не подлежала. После первой химиотерапии мужчина сразу после выписки с удовольствием поел в кафе недалеко от больницы, но еда в нем не удержалась. Несмотря на это, муж все равно отправился на работу, как ни в чем не бывало. «Ты с ума сошел? Оставь меня! Я так хочу!» Грустно, но категорично ответил муж. Героиня не могла возразить такому решительному тону, какое-то время жизнь шла привычным ходом. привычное время муж уезжал на автобусе на работу, в привычное время и возвращался. Я не переставала благодарить за это полное отсутствие перемен единственное, что изменилось в нашей жизни. Боялась даже говорить об этом вслух, настолько безграничной была моя радость. Однажды героиня обнаружила на подушке клок волос мужа. Именно тогда дети и стали покупать отцу шляпы. В памяти героини всплыл ясный весенний день во время Корейской войны. Дата свадьбы была тогда уже определена, но положение семьи героини не позволяло готовиться к свадьбе. «Я сказала, что тоже хочу ему что-нибудь подарить. Свою последнюю зарплату я впервые не отдала родным, а приберегла для себя. Хочу тебе шляпу подарить, самую лучшую». «Не переживай, я и шляпу себе скоро куплю». «Да нет же, я хочу тебе ее подарить». «Да дорого это!» Мы обошли немногие бутики Мендона, и одна шляпа нам все-таки приглянулась. Фирменная с этикеткой «Пилигрим». Легкая и приятная на ощупь элегантная светло-серая шляпа из чистой шерсти шелковой ленточкой на тон темнее. Мужу она подошла идеально. Воспоминания подсказывали, что с той минуты я всерьез полюбила его. Мне открылся прежде неведомый вкус счастья. Только гребень за поясом говорили издавна про «беспреданец». За моим же поясом была лишь шляпа. В самом начале супружеской жизни героиня каждое утро подавала мужу шляпу. Вот что говорит о значении шляпы в этом произведении профессор факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета Пан Мингхорнингуа В начале произведения рассказывается о том, как юная героиня потратила всю месячную зарплату на дорогую шляпу, чтобы показать свои самые искренние чувства. В конце жизни шляпа тоже служит символом глубокой любви и неразрывной привязанности к мужу. Героиня собирала все возможные сведения о продуктах и травах, полезных при раке. Уговорами или угрозами она просила мужа принимать эти снадобья, но тот был непреклонен. «Дорогая, умоляю тебя, давай доверимся современной медицине. Мы ведь двоих детей отдали в доктора, разве хотя бы поэтому не следует на нее положиться?» Жене пришлось оставить свои уговоры, все, что она могла делать, это готовить для мужа его любимую еду. Хорошо, что из окна кухни, готовя ужин, я могла видеть автобусную остановку. Еще лучше то, что он носил шляпы. Я сразу могла своим никудышным зрением разглядеть его в мельтешащей толпе. Муж, как и прежде, заходил в дом в предвкушении вкусного ужина. А я, как и в молодости, выходила встречать его семенящей походкой и первым делом принимала шляпу. Пусть его лысина и была покрыта пушком, плохо сочетаясь с лицом старика, день изо дня он становился только привлекательнее. Это была всего-навсего радость того, что мы все еще живы. А когда мы сидели друг против друга за богато накрытым столом, любовь и бесконечная благодарность за вместе прожитую жизнь помогали не думать о заботах, которые предстоят завтра. «Пока кто-то беспокоился о том, что будет через десять лет», а кто-то и вовсе строил планы на сто лет вперед, мы дорожили каждым мгновением. Смерть не суждено избежать ни одному живому существу. И животные заболевают смертельными болезнями, страдают из-за полученных ран и даже по-своему лечатся. Но только человек способен ощущать ценность отмеренного времени, строить планы так, чтобы провести остаток жизни в свое удовольствие, не теряя любви и радости. Не правда ли? Муж выбрал самое человечное. Проводил драгоценное время, будто ничего не случилось. А я посвятила ему каждый миг. Это все, что я могла сделать. Так супруги проводили друг с другом особенные, но в то же время обычные будни. Вот что говорит об этом времени литературный критик Чон Сойон. Читатель видит, что супружеская пара старается жить самой обычной жизнью, и это их самое заветное желание перед смертью супруга. Они прилагают все усилия для того, чтобы жизнь оставалась привычной. Несмотря на страх и грусти, которые охватывают человека перед смертью, именно человеку приходится решать, как провести остаток жизни. История спугов показывает читателю ценности и редкости настоящего момента, напоминая о конечности нашей жизни. Со временем у мужа накопилось семь шляп. В тот день... Я, как обычно, высматривала его в окно. Когда он вышел из автобуса, я сразу же узнала его в толпе по коричневой полосатой шляпе. В его походке было что-то странное. Он будто заваливался на одну сторону. Дети, узнав об этих изменениях, сразу же отправили отца в больницу. Но в тот день медперсонал как раз бастовал. Приемы не проводились. Я еле сдержалась, чтобы не закричать «Да чем вы там занимаетесь? Мой муж умирает! Умоляю, спасите его!» Хотя из-за этого я переживала и испытывала неудобства ничуть не меньше остальных, мне и в голову не приходило, что я могу не разделять позицию рабочего класса. И не потому, что я относила себя к ним, а потому что считала своим моральным долгом поддерживать не угнетающего, а угнетенного, бедного а не богатого. Однако, столкнувшись лицом к лицу с правами сотрудников в действии, я почувствовала скорее враждебность, нежели сочувствие, нарастающий гнев не поддавался контролю. Виной тому было то ли отчаяние найти выход из этой тупиковой ситуации, то ли осознание своего ущерба». С трудом удалось записаться на прием в другую клинику. Приехав туда, героиня с мужем вышли далеко от входа, поэтому пришлось долго идти пешком. В этот момент героиню охватил недавний приступ гнева. «Ради бога! ну можешь ты нормально идти? Ползешь прямо как краб в поисках мышиной норы?» а, «Да что с тобой! Это ты будто мышь, зажатая в щели!» «Сложно понять!» Пока тебя саму не прижмет. Результаты томографии показали, что опухоль дала метастазы в мозг. Сеансы лучевой терапии, от которой теперь чернил лоб, никакого эффекта не дали. Младшему сыну, находившемуся тогда в Америке, велели приехать домой. Героиня попросила сына привезти в подарок шляпу элитного качества. Так у мужчины появилась последняя, восьмая шляпа. Что он имел в виду, под словами «меня ни разу не прижимала. Эта мысль не дает мне покоя. Когда я иду по делам, которыми прежде занимался муж, в районную администрацию или налоговую, и наталкиваясь на оскорбление сотрудников в ответ на свою беспомощность, мне думается, что вот теперь меня и прижало. А бывает, я вижу, как в попытке доказать правоту, орут друг на друга работодатели и работники. Богатые, нищие, властемущие и бесправные, сторонники и противники Объединения Кореи, и не понимаю, кто же из них прав. Я снова оказываюсь зажатой проклятыми тисками. Чтобы оказаться в этих тисках, нужно обязательно их прочувствовать, узнать, что находится между двумя громкими, грубыми голосами. Возможно, зажатый тогда тисками жизни и смерти муж просто попытался выразить сожаление при виде моего гнева, а я восприняла его слова слишком серьезно. И все же эти зажатые тиски не могли быть просто словами. Как и оставшиеся шляпы значат для меня больше, чем просто вещи, так и эти слова значат больше обычной фразы или понятия. Это останется для меня загадкой, которую суждено разгадывать бесконечно. На этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении 8 шляп в память о тебе» писательницы Пакуансу. Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.